0: Zugegeben, niemand redet gerne über das Sterben oder den Tod. Schon gar nicht über den eigenen. Wir wollen aber genau das hier und heute tun.
1: Wir haben uns nämlich gefragt, wie viel kostet der Tod? Auch wenn mir das in der Regel als Verstorbene eigentlich egal sein könnte, so ist der Tod in unserem Alltag doch präsent. Spätestens wenn die Großeltern oder die eigenen Eltern ableben, wird es nämlich für jeden relevant.
0: Ja, und die Wiener Bestattung weiß wohl ganz gut, wie schwer es ist, den Tod oder in ihrem Fall eine gediegene Abschiedszeremonie für den oder die Verstorbene zu verkaufen. Sie versucht das mitunter geschickt mit einem kurzen YouTube-Spot mit ORF-Gesicht Peter Rapp für ihr kostengünstigstes Produkt, die sogenannte papa bestattung
2: Nur selber machen ist billiger. Papa, die Bestpreis-Bestattung.
1: Über die und andere Bestattungsformen reden wir heute später noch. Außerdem geht es um Kosten und Nutzen eines Testaments und Möglichkeiten, für das eigene Ableben vorzusorgen.
2: Presse Play Mein Geld Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group.
1: Das sind die Anfangsklänge von Mozarts Requiem, ein klassik der oft auf Begräbnissen zu hören ist.
0: Aber wir wollen in den kommenden 20 Minuten nicht ganz so getragen bleiben und trotzdem mit der Beerdigung beginnen. Das ist
1: meine Bestatter.
0: Der Kontakt mit dem Bestatter oder mit der Bestatterin ist wohl für niemanden eine besonders erfreuliche Begegnung. Ist sehen auch jemand gestorben oder warum stehen die so kommen? Auch nicht für die eben gehörte Carla in der deutschen Netflix-Serie Das letzte Wort, die von Anke Engelke gespielt wird. Aber es muss eben sein, denn grundsätzlich gilt auch in Österreich eine Bestattungspflicht. Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, was eine Beerdigung kostet? Das ist ein Ausschnitt aus dem Informationsvideo der Wiener Bestattung. Ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, der Richtwert für eine Beisetzung im bestehenden Familiengrab beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Wobei eine Erdbestattung teurer ist als eine Feuerbestattung. Nach oben hin sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Die günstigste Variante der eingangs erwähnten Papabestattung beginnt aber bei 1.227 Euro. Drunter geht es eigentlich nicht.
1: Die Basisvariante ist eine Feuerbestattung mit Urne, die die Angehörigen nach Hause mitnehmen können. Dafür muss aber ein Antrag zur Errichtung einer Privatgrabstätte gestellt werden. Bei dem wird auch ein genauer Wohnungsplan beigelegt und dort wird der künftige Standort der Urne eingezeichnet. Allerdings muss bei dieser Variante anderen Angehörigen regelmäßig Zugang zur Urne für Trauerbesucher gewährt werden. Aber auch diese Regeln sind vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
0: Etwas teurer sind Sonderbestattungsformen wie zum Beispiel eine Baum- oder Donaubestattung. Bei letzterer wird die Asche der Verstorbenen in einer biologisch abbaubaren Wasserurne versenkt. Mehr Informationen zu diesen Bestattungsformen findet man unter www.baba.wien.
1: In den Bestattungskosten, nicht inkludiert, sind Kosten für Fremdleistungen von anderen Unternehmen. Also das bedeutet zum Beispiel Blumenschmuck, Trauerdrucksorten, Trauerredner, Steinmetzarbeiten und natürlich sind auch die Kosten einer
0: anschließenden Trauerfeier nicht berücksichtigt. Übrigens, zur Durchführung einer Bestattung braucht es eine Grabstelle. Benutzungsbewilligungen für Grabstätten werden im Allgemeinen je nach Art des Grabes für zehn Jahre oder ein Vielfaches davon erteilt. Ein Erdgrab wird in der Regel für zehn Jahre vergeben, ein Grab mit einer steinernen Grabdeckelplatte für 20 und eine Gruft- bzw. Urnennische für 60 Jahre.
1: Jetzt haben wir gehört, dass Sterben gar nicht so günstig ist. Damit man weiß, mit welchen Kosten man rechnen muss, ist es wichtig, vorab schon gut informiert zu sein.
0: Und was kaum bekannt ist, man kann die Hinterbliebenen auch vor horrenden Kosten schützen und noch zu Lebzeiten eine Versicherung abschließen. Bei dieser sogenannten Bestattungsvorsorge wird entweder eine monatliche Prämie oder ein einmaliger Betrag bezahlt. Und das Geld wird dann nach dem Ableben für sämtliche Kosten der Bestattung und das schon erwähnte Drumherum verwendet.
1: Wir haben uns das Vorsorgeangebot der Generali-Versicherung genauer angesehen. Dort kann man nämlich ab 35 Jahren eine solche Versicherung abschließen. Im Grunde ist es eine ganz klassische Lebensversicherung. Und wenn das einbezahlte Kapital die benötigten Kosten übersteigt, wird der Rest an die begünstigte Person überwiesen. Diese begünstigte Person wird im Vorhinein vertraglich
0: vereinbart. Aber diese Person muss nicht im Testament erwähnt werden, denn das Testament bekommt die Versicherung nie zu sehen. Aber dazu später noch mehr.
1: In dieser Bestattungsvorsorge ist übrigens auch die Rückführung nach Österreich enthalten. Vorausgesetzt das Grab liegt in Österreich, aber davon gehen wir in unserem Beispiel natürlich einmal aus. Laut der Generali wird die Bestattungsvorsorge regelmäßig nachgefragt und auch verkauft. Es denken also schon einige Menschen an ihre Nachkommen.
0: Übrigens Zuschüsse zu Bestattungskosten gibt es in Österreich, etwa wenn der Sterbefall aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit eingetreten ist.
1: Ja, genau. Und wenn wir schon bei Erleichterungen sind, die Kosten für ein Begräbnis gehören zu den Verbindlichkeiten des Nachlasses und können damit nicht steuerlich abgesetzt werden. Aber es ist so, wenn es kein Nachlassvermögen gibt, dann sind Begräbniskosten bis zu 5000 Euro und auch die Kosten von einem Grabstein ebenfalls bis zu 5000 Euro gedeckelt als außergewöhnliche Belastung steuerlich
0: absetzbar. An dieser Stelle wollen wir Sie sozusagen vorwarnen, denn jetzt wird es so traurig, dass einem vielleicht schwindlig werden kann. Es kommt ja leider vor, dass Menschen sterben, die überhaupt keine nahen Verwandten oder Freunde mehr haben. Oder zumindest keine, die schnell aufzufinden sind.
1: Wenn also ein Verstorbener oder eine Verstorbene keine greifbaren Angehörigen hat, wird nach einiger Zeit ein sogenanntes Begräbnis auf Anordnung der Sanitätsbehörde organisiert. Die Bestattungen sind grundsätzlich Landessache. Und zum Beispiel in Wien gilt nach dem Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz eine Beisetzungspflicht. Verstorbene ohne Angehörige bekommen dann ein eigenes Grab am Zentralfriedhof, allerdings nur mit einem Holzgedenkkreuz. Und die Stadt Wien regressiert die Kosten für die Bestattung später bei der Verlassenschaft des Verstorbenen.
0: Und leider kommt es auch vor, das ist vielleicht noch trauriger, dass es zwar sehr wohl Angehörige gibt, diese aber kein Begräbnis für den Verstorbenen oder die Verstorbene organisieren wollen. Auch dann geht die Stadt Wien in Vorlage, bezahlt das Begräbnis und holt sich später die Kosten der Angehörigen oder Erben zurück. Und wie ist das jetzt mit dem schon mehrfach erwähnten letzten Willen? Wer kennt sie nicht, diese Plots aus Büchern oder Filmen, wo ein Testament gefunden wird und dann vermeintliche Erben, die nicht berücksichtigt wurden, es wieder verschwinden lassen?
1: Ich habe mit dem Wiener Notar Michael Umfahrer darüber gesprochen, ob das ein realistisches Setting ist. Zu Beginn möchten wir allerdings festhalten, dass für ein Testament bzw. eine letztwillige Verfügung nicht zwingend ein Notar nötig ist. Aber lassen wir Herrn Umfahrer kurz selbst die Vorteile einer notariellen Begleitung erklären.
2: Die Testamentserstellung ist ein, ein, ein ziemlich ziemlich äh, komplexer Vorgang, auch wenn das vielleicht äh, von außen gesehen nicht so äh, gleich ersichtlich ist. Und zwar deshalb, weil man unterscheiden muss zunächst einmal, dass jemand für sich selbst äh, weiß, was er möchte, was er verfügen möchte, was er erreichen möchte. Das ist der erste Zugang und der zweite Zugang ist dann, die rechtliche Umsetzung und bei der rechtlichen Umsetzung äh, ist also ganz dringend empfohlen, äh, zur Vermeidung von Schwierigkeiten, Streitigkeiten und auch äh Zivilprozessen dann im nachfolgenden Verlassenschaftsverfahren da die beratende Hilfe eines Notars eben in Anspruch zu nehmen.
0: Es gibt aber auch die Möglichkeit, selbst ein Testament zu schreiben und zwar in zwei Varianten. Man kann ein sogenanntes eigenhändiges Testament verfassen. Das bedeutet, man schreibt alles auf einen Zettel per Handschrift dann werden keine Zeugen benötigt. Aber was dann wichtig ist, es muss klar erkennbar sein, dass es sich um die letztwillige Anordnung handelt. Man kann also zum Beispiel in die Überschrift klar Testament schreiben.
1: Und die zweite Variante ist ein fremdhändiges Testament. Das bedeutet, dass man es eben nicht per Hand, sondern zum Beispiel am Computer schreibt. Dafür gelten ein paar andere Regeln und die wichtigste ist, dass bei der Erstellung mindestens drei Zeugen dabei sein müssen. Am Ende muss das Testament händisch unterschrieben werden und zwar vom Erblasser und eben diesen drei Zeugen. Und außerdem muss bei den Zeugen die Identität im Testament nachvollziehbar festgestellt werden. Und sie müssen auch mit einem Zeugenzusatz unterschreiben. Wenn das nicht so gemacht wird, ist das Testament nicht gültig. Aber kommen wir zu den Erben. Was gibt es da für Unterschiede?
2: Ich kann, ohne einen Erben zu haben, sei es jetzt einen testamentarischen oder einen gesetzlichen Erben, keine Verlassenschaftsabhandlung durchführen. Wenn ich einen, keinen testamentarisch festgelegten habe, dann muss ich einen gesetzlichen Erben suchen und so weiter. Also das ist sozusagen diese Hauptgruppe. Das muss man auch wissen. Und die zweite Gruppe, das sind die Vermächtnisnehmer, das sind diejenigen, die eben eingesetzt werden, nur für bestimmte Gegenstände, die man bezeichnet. Und da kann man sich dann überlegen, wie genau man eben da seine Aufteilungen machen will. Und ich sage aber auch immer dann bei den Beratungen dazu, Je genauer halt ein Testament solche Aufteilungen im Wege von Vermächtnissen vorsieht, desto mehr muss man dann halt natürlich bei der Wartung sozusagen des Testaments darauf achten, dass es dann auch immer aktuell ist, nicht? Weil da ist es natürlich wahrscheinlich, dass das irgendwann einmal durch Vermögensverschiebungen, Verkäufe, Zuerwerbe und sonstiges halt nicht mehr aktuell ist.
0: Und dann sollte man sich einige Dinge sehr genau überlegen. Zum Beispiel, was passiert, wenn alle, also der Erblasser und die Erben, gemeinsam sterben? Schon wieder so eine traurige Sache. Wir haben auch ein Beispiel dafür, also wenn ich zum Beispiel meine Schwester als Alleinerbin einsetzen möchte, aber ganz genau weiß, wir fliegen immer gemeinsam in den Urlaub und es könnte passieren, dass wir deswegen bei einem Flugzeugabsturz gemeinsam tödlich verunglücken. Für solche Fälle sollte man einen sogenannten Ersatzerben bestimmen. Das ist ein Punkt, der bei der Erstellung von letztwilligen Verfügungen aber gerne vergessen wird. Michael Umfahrer erklärt uns noch was zu dem Pflichtteil.
2: Ganz wichtig ist auch bei der bei der Errichtung eines Testaments zu berücksichtigen, dass es nahe Angehörige gibt, die sogenannten Pflicht als berechtigten Verwandten. Dazu zählen insbesondere Kinder und deren Nachkommen, also die gerade Linie sozusagen und der Ehegatte oder der eingetragene Partner. Und diese Personen haben auf jeden Fall unabhängig davon, was ich verfüge, einen Mindestanspruch und zwar in der Höhe des jeweiligen gesetzlichen Erbteils. Und das ist deshalb wichtig zu wissen, wenn man ein Testament macht, weil in Wirklichkeit durch diese Pflichtesansprüche natürlich meine Testierfreiheit, also die Möglichkeit, Verfügungen anders als das Gesetz es sieht vorsieht eben zu treffen, vorzusehen. Das schränkt mich ein in meiner Testierfreiheit. Und wenn ich das nicht beachte, wenn ich also zum Beispiel meinen gesamten Nachlass verfüge und nicht beachte, dass ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, dann kommt es im Verlassenschaftsverfahren dann dazu, dass es natürlich Schwierigkeiten gibt, nicht? Weil dieses Kind hat dann das Recht, trotzdem einen Mindestanteil in Form, prinzipiell einmal in Form eines Geldbetrages zu fordern. Und das kann dann den Erben natürlich in erhebliche Schwierigkeiten bringen, wenn solche Mittel dann nicht liquide vorhanden sind. Das führt dann dazu, dass man unter Umständen Liegenschaften verkaufen muss, um zu Geld zu kommen und so weiter. Also man muss bei der Verfassung eines Testaments auf jeden Fall auch die Frage der Pflicht als Berechtigung klären und im Auge haben und berücksichtigen bei der Aufteilung, so wie man sich das vorstellt.
1: Kann man eigentlich jemanden enterben?
2: Die Enterbung, so wie wir sie im Erbrecht kennen, heißt, ich entziehe einem nahen Angehörigen den Pflichtteil. Da gibt es zwei Stufen. Die eine Möglichkeit ist, dass man sagt, wenn es keine, äh, keine Verbindung gegeben hat zwischen dem Verstorbenen und der betreffenden Pflicht als berechtigten Person, so wie die üblicherweise besteht zwischen solchen Verwandten, also beispielsweise Vater-Sohn- oder Tochterverhältnis. Die haben sich nie gesehen oder die treffen sich nicht. Dann kann man über eine letztwillige Anordnung den Pflichtteil, der zusteht, auf die Hälfte reduzieren. Die zweite Variante ist, aber da müssen dann schon sehr schwerwiegende Verfehlungen vorliegen, die zum Teil sehr, sehr stark dann auch schon in den strafrechtlichen Bereich hineinspielen. Da kann man den Pflichtteil komplett entziehen muss aber immer in einem Testament angeordnet werden. Das nennt man bei uns im Erbrecht Enterbung, Entzug des Pflichtteils. Die zweite Variante, nämlich das, was viele Leute darunter verstehen, ist, dass ich dadurch, dass ich nicht die, also angenommen, ich habe jetzt eine, einen Bruder oder eine Schwester, die sind ja nicht pflichtteilsberechtigt, ich habe einen Bruder oder eine Schwester und wenn ich kein Testament machen würde, würde er angenommen, weil ich keine Kinder habe, keinen Ehegatten habe, dieser Bruder oder diese Schwester äh, zur Erbschaft gelangen, dann kann ich mit einem Testament, in dem ich jemand anderen als diesen Bruder oder die Schwester einsetze, die Erbfolge nach Bruder und Schwester ausschließen. Also sprich, die werden dann mehr oder weniger indirekt, wenn sie so wollen, nach dem nach dem herkömmlichen Sprachgebrauch enterbt, weil sie halt nichts kriegen aus der Verlassenschaft dann von mir, sondern da kommt eine andere Person zum Das ist das ist dazu zu sagen, was Sie jetzt mit dem mit der Überschrift Enterbung äh, gesagt haben.
1: Und wo wird ein Testament verwahrt und wie findet man überhaupt heraus, wer ein solches hat?
2: Es gibt keine verpflichtende Anordnung, wo ein Testament verwahrt wird. Es gibt bei uns, bei den Notarinnen und Notarien, die Möglichkeit, ein Testament zu hinterlegen. Das hat zwei große Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass die Tatsache, dass ein Testament in einer bestimmten Amtsstelle verwahrt oder hinterlegt ist, im sogenannten zentralen Testamentsregister registriert ist. Dieses zentrale Testamentsregister ist äh, absolut nicht einsehbar für, 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 für die Öffentlichkeit. Also das heißt, es ist hier eine absolute Diskretion gegeben. Aber der Gerichtskommissär, also der Notar, der das Verlassenschaftsverfahren zu führen hat, der schaut regelmäßig dann zu dem Namen in dieses Testamentsregister hinein und sieht, aha, Jetzt ist beispielsweise beim Notar Michael Umfahrer ein Testament hinterlegt und der fordert dann dieses Testament ab. Und so ist gesichert, dass ein solches Testament, das über die Hinterlegung an einer Amtsstelle unter Registrierung im zentralen Testamentsregister auch tatsächlich dann beim Verlassenschaftsakt landet und der Wille dann auch zum Durchbruch kommt. Denn wenn Sie ein Testament eben nicht verwahren lassen, sondern wenn Sie das in der Wohnung aufheben, dann kann passieren, dass man dieses Testament nicht findet. Oder noch schlimmer, wenn irgendjemand es findet und verschwinden lässt, weil er benachteiligt ist in diesem Testament, dann ist es natürlich noch gröber. Und daher kann ich eigentlich nur empfehlen, also Testamente auf jeden, Fall bei, auf jeden Fall bei einem Notar zu hinterlegen, weil dann die Sicherheit, also dann ist garantiert, dass auf jeden Fall der Wille zum Durchbruch kommt.
0: Aber in unserem Podcast geht es ja ums Geld. Daher fehlt jetzt noch eine sehr wichtige Frage, nämlich wie viel kostet es eigentlich, ein Testament zu erstellen?
1: Herr Umfahrer sagt, er
0: kann das nicht ganz seriös
1: beantworten, denn es gibt ganz viele unterschiedliche Vorgänge und Anforderungen, wie wir jetzt diese ganze Folge schon gelernt haben. Aber es gibt von der Notariatskammer eine unentgeltliche Erstberatung und wenn im Zuge dieser der Wunsch klar wird, dass man sich von einem Notar begleiten lassen möchte, wird ein Angebot gestellt. Das ist dann ein bestimmter Stundensatz, der von Anfang an transparent angeführt und vereinbart wird. Hören wir aber noch einmal Michael Umfahrer mit einem Tipp zum Schluss.
2: Natürlich ist es immer interessant zu sagen, na ja, was investiere ich jetzt in die Errichtung einer solchen letztwilligen Anordnung, was, er, was investiere ich in diese Beratung, die damit zusammenhängt. Ich kann Ihnen aber auf der anderen Seite sagen, und das wissen wir auch wiederum aus Erfahrung durch die Führung von Verlassenschaftsabhandlungen, wenn ein Testament daneben geht oder wenn es Schwierigkeiten oder Streitigkeiten über ein Testament gibt, weil es schlecht gemacht ist oder weil es irgendwelche Lücken enthält oder sonstiges oder vielleicht auch eben nicht entsprechend begleitet errichtet wurde durch eine Rechtsberatung, dass die Kosten, die dann in den prozessualen Verfahren, in den streitigen Verfahren entstehen, unglaublich viel, viel höher sind als die, die man investiert, um ein gescheites Testament zu errichten. Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche.
0: Die Inflation und die Teuerung und vermutlich auch das aktuelle Krypto-Chaos haben die Wiener Redaktion des kleinen Magazins Fleisch dazu bewogen, ein eigenes Heft über Geld zu machen. Doch wie man es vom Fleisch gewöhnt ist, nicht auf so konventionelle Weise wie das zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge erwähnte Geldheft vom Spiegel, sondern etwas schräger. Das Team rund um Martina Bachler, Markus Huber und Robert Treichler befragte zum Beispiel 40 Menschen vor dem Apple Store auf der Kärntner Straße und zwar genau an jenem Tag, als das iPhone 14 herausgekommen ist. Und sie fragten also, wie viel die Menschen sparen, ob sie Schulden haben und welche Einstellung zu Geld sie generell haben. Das Gleiche tat das Team dann auch in einer Donnerstagnacht vor dem Volksgarten, an einem anderen Tag in der Favoritenstraße und am Kamelitermarkt. Auch wenn die Umfragen mit... 22 bis 43 Befragten pro Ort natürlich alles andere als repräsentativ sind. Interessant sind sie allemal. Es gibt da einen Text über Aktivistinnen von Greenpeace oder Vier Pfoten, die einen ja immer um Geld für die gute Sache anschnoren und einen über Menschen, die zwar gar nicht so viel Geld haben, aber trotzdem sehr viel für ihre Kleidung ausgeben. Die Fragen an Reality-Soap-Star Tara, die derzeit auch in Forsthaus Rampensau zu sehen ist, haben mich eher weniger interessiert. Dafür haben mir die Essays von den verschiedenen Autorinnen und Autoren sehr gut gefallen. Die schreiben über Statussymbole und über teure Dinge, die man dann erst recht nicht nutzt. Zusammenfassend geht es in diesem Fleischheft um Menschen, die viel Geld haben oder hatten und auf jeden Fall um solche, die nie ein sehr gutes Verhältnis zu Geld aufbauen konnten. Ein Magazin, das nicht belehren will, aber ein paar gute Fragen stellt. Die 5 Euro für das Heft 65 sind auf jeden Fall nicht schlecht investiert. Das war's schon wieder für heute. Noch mehr Finanzthemen und zwar zum Lesen von meiner Kollegin Susanne Bickel und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse finden Sie unter diepresse.com-meingeld und jeden Montag in der gedruckten Zeitung. Und wir sagen jetzt Ciao und Baba.
2: Presse Play. Mein Geld.
1: Eins noch. Wenn Sie eine Idee oder eine Frage haben, die wir hier beantworten sollen, schreiben Sie uns bitte an podcast.diepresse.com.
0: Und wenn Sie dann noch ein bisschen Zeit übrig haben, dann schreiben Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcasts, wie Ihnen dieser Podcast gefällt oder schenken uns dort ein paar Sterne.